0: Olá pessoal, tudo boa noite. Estamos começando mais um webinário hoje com um convidado super especial, Walter Longo. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo.
1: Imagina, Fernando. O prazer é meu de estar aqui com vocês. A gente acabou mudando de segunda para quarta, né? É. E, e, mas é sempre um prazer estar com vocês. Já estivemos é. juntos lá no Primo Rico e é. vamos, vamos bater um bom papo hoje.
0: Vamos continuar nosso papo aqui, pessoal. É. Walter Longo meio que dispensa apresentações, mas óbvio, a gente tem que falar, né? Especialista em inovação, transformação digital, foi ex-presidente do Grupo Abril, é conselheiro de várias empresas, publicidade, publicitário, administrador de empresas, é assim, autor de, sei lá, quantos livros já? Eu perdi a conta, Walter. Acho
1: que, acho que são oito. Oito criança. livros. É. É, o cara é uma
0: celebridade do marketing, está no Hall da Fama também, é sensacional, é um prazer enorme, e como ele falou, a gente... Começou esse papo lá atrás no, no podcast da semana retrasada ali com, com o Tiago Negro, no PrimoCast. Eu falei, opa, já, os bastidores já foram interessantes, então a gente continua esse papo aqui. Vamos falar de transformação digital. E, assim, acho que é a dúvida de todo mundo, né? A gente já vem tratando esse assunto, Walter. Mas antes, vamos, gosto de ir construindo, né? Vamos pelo princípio, pelos primórdios. A gente tem que falar um pouco da, da internet, das mudanças que estão acontecendo até a gente chegar aí no, no dia a dia da pandemia. Certo. Então, iniciando aí. Você tinha comentado lá no, nos bastidores, a gente falou até no, no programa, que a internet veio para cumprir duas missões e não está cumprindo, né? Eu queria retomar esse papo tá. aí, começar por aí.
1: Olha, então, uh, primeiro vamos falar que eu e você somos fãs incondicionais da internet, do mundo digital, vivemos nesse mundo, né? Então, em nenhum momento a minha crítica tem um tom pejorativo, pelo contrário, uhum. eu acho que a internet é algo que nós deveríamos celebrar todas as noites com fogos em todas as cidades do país, porque a democratização do conhecimento e o acesso à informação, de certa maneira, mudou o mundo. Então, vamos deixar de lado qualquer tipo. Mas a internet, quando nasceu, e, e, mas quando ela começou a ser mais utilizada, há uns 20 anos atrás, aí, o que ficava claro e que vinha com uma grande esperança e uma promessa é que ela, no futuro, ela teria dois objetivos básicos. O primeiro objetivo era congregar pessoas, colocar todas as pessoas na mesma praça, uma praça digital e com isso promover o entendimento, a paz, né, o conhecimento mútuo, a troca de informações entre pessoas, de certa maneira gerando aquela visão ecumênica que a internet nasceu para isso. E a segunda parte dessa promessa da internet é que ela ia desintermediar negócios e que de repente uma loja não precisaria da mídia para falar com seus clientes e que uma indústria não precisaria nem do comércio para vender direto para os seus consumidores. Então, esses dois, esses dois, vamos dizer assim, essas duas promessas da inclusão e da congregação da sociedade e do outro lado de uma desintermediação dos negócios, isso ainda está frustrante. E por que está frustrante? Porque do lado do lado do, do público, do consumidor, das pessoas, nós estamos cada vez mais tribalizados, ou seja, o algoritmo que é hoje a base de quase todas as redes sociais busca engajamento e ao ver que eu gosto Sim. da Hillary Clinton me dá mais material só da Hillary, não me fala do Trump. E a turma do Trump oposto. fala só do Trump. Com isso, com os algoritmos indo em busca do engajamento, a gente tribalizou a sociedade... E o que antes era o objetivo de integrar todo mundo, nós estamos desintegrando todos eles. Nós estamos num momento da sociedade onde cada um tem suas crenças e não abre mão delas. Onde o viés cognitivo da confirmação está cada vez mais presente em todos nós. Onde nós não queremos mais ouvir ou nos depararmos com o contraditório. Isso está gerando, portanto, no público problemas que a sociedade vai ter que resolver já já e do outro lado no lado do plano da desintermediação o que a gente viu é que realmente iniciou uma desintermediação onde as companhias aéreas podiam vender direto para o público final sem as agências de turismo e etc só que de repente começou a surgir vários gatekeepers no meio desse processo então Vou dar um exemplo, quer dizer, hoje se você olhar os marketplaces são novamente um intermediário entre o comércio e o consumidor final. E se você olhar as empresas de logística, de delivery, a mesma coisa. Então hoje um restaurante não faz mais reservas para o seu público final. As pessoas fazem reserva num site de reserva que pertence a uma empresa. E essa empresa avisa o restaurante que alguém fez reserva. E da mesma forma, se alguém pedir iFood, não pede para o restaurante. Pede para o iFood e o iFood fica... Ele é intermediário. e o iFood fica com os dados, fica com o data lake. E pior do que isso, após saber tudo o que está sendo vendido e qual é o interesse do público, pode criar restaurantes dele. E já começou a fazer isso, aonde, de alguma maneira, vira concorrência. Então você tem um intermediário que, na verdade, será um concorrente futuro ao invés da desintermediação. Então, essa é a situação hoje, claro que como tudo a gente tem confiança que vai ser resolvido, mas nesse momento esse é o status.
0: Interessante você falar esses dois pontos. É, assim, porque ele começa a coletar dados, a gente vai chegar na transformação digital ainda ao longo aqui do nosso bate-papo, uhum. dessa importância de coletar dados, mas olha que ponto chega, né? Então o iFood, o rápido, coletando toda essa informação, ele sabe o que, que o cliente está pedindo, a maioria, que tipo de comida que eles querem, eles vão lá, opa, já que eu tenho esse dado, essa informação, isso. eu monto o meu próprio restaurante, ao invés de eu ficar só com a comissão, é desse, dessa transação, eu vou lá aumentar a minha margem.
1: E a Amazon, se por acaso vende pilha Rayovac, pilha Evered, pilha Sony, e começa a ver que o volume de venda aumenta, que a margem é boa, uhum cria Ela uma, vai... marca, uma é. marca Amazon de pilhas ou de baterias.
0: Como o supermercado faz com as suas marcas próprias, é aí, exato, né, os produtos exato. que saem mais.
1: Então, então assim, assim, é, isso não é nenhuma crítica, isso é apenas uma uhum. constatação uhum. de que duas promessas que a internet tinha não foram cumpridas, pelo menos até agora. Mas
0: fazendo um contraponto... Uhum. Quando você fala de contatar, contatar as pessoas de conectar, isso daí a internet permitiu. Ela fez um papel belíssimo no início. Às vezes faz até hoje, porque quantas pessoas que a gente não via há muito tempo, amigos de infância, de colegial, tudo. Então, ele veio com esse papel de conectar. O problema é que você falou do algoritmo agora e tribalizou, criou nichos né, de cada um, polarizou as polarizou, mídias sociais. Né? Mas, assim, de uma certa forma, ela cumpriu o papel. E é, também...
1: Fernando, uma coisa triste é, é assim. No momento em que o mundo mais exige da gente uhum. a aceitação das diferenças, né? É, nós estamos cada vez mais sectários, divisionistas, quer dizer, exatamente essa, essa, essa é a dualidade inclusiva que a internet trouxe. Juntou as pessoas e separou as mentes.
0: É, né? é e, bem isso, e, né? e, e é isso.
1: É isso que a gente vai ter que resolver e vamos resolver, é. mas vai demorar um pouco. É.
0: E, por outro lado, a questão de negócios intermediários, é. mas ela também possibilitou o cara que está lá no interior de não sei de onde conseguir vender para qualquer pessoa na teoria do Brasil graças ao e-commerce, ou mesmo indo para o Marketplace, porque antes ela não tinha essa oportunidade. Então, só que agora você vê esse sistema quase que dominando, né? o Marketplace, a gente de novo criando uma série de intermediários, é porque estão coletando dados, que é, o, que é o grande ouro, é a grande corrida que as empresas estão fazendo.
1: É isso mesmo.
0: Muito bom. E aí, transformação digital. Vamos falar uhum. aqui com o especialista. A gente conversa muito, as empresas, a gente tem tentado trazer aqui para o nosso bate-papo da importância dos porquês, que não é só ter o e-commerce, não é só usar Zoom para fazer videoconferência, que a transformação digital, antes de tudo, é uma transformação cultural. E você, como consultor especialista aí, participa de vários conselhos de empresa, como que é lidar isso daí? Como é, que é iniciar uma transformação digital, independente do porte ou do segmento da empresa?
1: É interessante porque muita gente entende, né? que transformação digital é você criar e desenvolver armas digitais. E que uma empresa passa a estar uh, participando da transformação digital se ela tiver um site relacional, tiver uh, seguidores no Facebook, amigos no Twitter, ou seja, ela acha que isto é, é, ou, assim, é a transformação digital em si. Então, normalmente, o que eu costumo dizer é o seguinte, Uh, criar e usar armas digitais é condição essencial, mas não suficiente para a transformação digital. Mais importante que armas digitais é a gente desenvolver uma alma digital na organização. E o que, é que significa isso? Significa entender que a revolução verdadeira não acontece quando a empresa adota novas ferramentas, e sim quando ela adota novos comportamentos, é aí que se dá a transformação que a gente chama. E o que, que significa ter uma alma digital? Significa impregnar a, so a, vamos dizer assim, a organização de todas as benesses que o mundo digital trouxe para o mundo e que nós ainda não estamos utilizando em toda a sua extensão. Exemplo, nós precisamos ter uma alma digital... De que forma? Em primeiro lugar, revendo as estruturas piramidais de autoridade e de comando, gerando organizações mais leves e mais matriciais. Segundo, criando modelos colaborativos de gestão da inovação. Ou seja, você hoje pode ser colaborativo com o seu cliente e até com seu concorrente em busca de uma atitude inovadora. Terceiro, integrar Big Data defensivo e ofensivo através da formação de data lakes. Explica tem... um pouco
0: o que é Big Data defensivo ofensivo pessoal. Defensivo é quando
1: você tem um data lake para proteger o seu crédito, para proteger problemas judiciais, ou seja, quando você vai em busca da informação estruturada que permite a você correr menos riscos. Já a, vamos dizer assim, o Big Data ofensiva é quando você pretende usar o Big Data e o conhecimento daquelas pessoas através de informações não estruturadas uhum. para se aproximar das pessoas e vender mais e melhor. Tá? Então temos que integrar esses dois dados, porque uhum. tem muita empresa que tem um grande Big Data, principalmente bancos, defensivo, né? uhum. mas ainda não explorou o Big Data ofensivo através da criação de um data lake, data lake este que deveria ou poderia ser feito em aliança com outras empresas de segmentos distintos, ou seja, se um dia a Latam, e eu estou dando apenas um exemplo, né, se unisse a Porto Seguro e ela se unisse também a TIM. Tá certo para falar três empresas, é. e juntas tivessem um data lake, cada vez que alguém comprasse uma viagem para a Itália pela Latam, imediatamente ela poderia receber a oferta de um roaming internacional da TIM e poderia receber a oferta de um seguro viagem da é. Porto Seguro. Né? Uma locação
0: de um carro. Uma locação de, de um
1: coisa. carro, ou seja, quanto mais empresas colaborassem nesse data lake, mais rico seria esse data lake e mais beneficioso para todas as empresas que fazem parte desse consórcio, né? Só que você a gente já, ainda já tem. Já tem essas
0: iniciativas. Você enxerga como uma tendência isso daí?
1: Olha, já tem iniciativas e não há razão de por que as iniciativas pararem. Eu vou dar um exemplo. Se a Porto Belo sabe exatamente quando as construções do Brasil entram na fase de acabamento para vender cerâmica. Esse mesmo database serve para a Tubos Tigre, seis meses antes, vender o encanamento. E a Cimento Votoran, seis meses antes da Tigre, pode usar o mesmo Data Lake para se beneficiar da venda para essas mesmas construções. Então, consórcios por jornada já estão se formando empresas que são de, um mesmo, de uma mesma jornada, por exemplo, a jornada da construção, já estão mais adiantadas. Agora, consórcios de empresas que estão em áreas muito distantes ou diferentes uma da outra, ainda estão se namorando com um pouco de receio, dizem que formaram um data lake através de consórcio, é a mesma coisa que fazer sexo com porco espinho. Tem que fazer com muito cuidado. <risos> Primeira frase,
0: Walter. Mano. Walter, assim, ele é desse, dessas frases, a gente adora.
1: Então, então, então é Vocês isso, as pessoas várias. estão ainda inseguras em fazer isso, mas é um caminho inexorável, é. é um caminho... A informação é fundamental, mas é muito importante. Ela é exponencial. Se eu tiver três fontes de informação, ela não vale três vezes mais, ela vale nove. Uhum. Então, quanto mais a gente jogar nesse dado, né? esses dados no lago, mais nós vamos pescar peixe grande, entendeu? Sim. Isso é muito importante. Mas então, seguindo na lista, a segunda seria integrar uhum. Big Data claro. defensivo. A terceira seria utilizar blockchain nos processos de documentação e registro. Está na hora da gente começar a estudar seriamente o blockchain para tudo que são registros. Nós não achar que três... é só
0: a Bitcoin, né? tem que explicar Isso, para o pessoal as utilidades é Bitcoin, do blockchain. Exatamente.
1: Temos que desenvolver realidade aumentada como ferramenta de treinamento e marketing de uma maneira rotineira. Toda a embalagem deveria ter uma forma de eu me comunicar com o produto, com a empresa, ver a receita de qualquer coisa. Não é? Eu não preciso ter um guia dentro do automóvel onde me diz todas as informações. Se eu mostrasse o farol do automóvel, eu devia tudo sobre Sim. a área de luzes do automóvel e assim por diante. Então, tudo isso é, são, na verdade... Coisas que a gente ainda não está fazendo na sua extensão, apenas experimentalmente, mas que fazem parte do que eu chamo de adquirir, de adquirir uma alma digital. Depois, seguindo nessa lista, eu poderia trocar custos fixos por variáveis através de sistemas generativos, ou seja, nós podemos hoje terceirizar, quarteirizar muita coisa com total controle em função da digitalização. Nós podemos manter uma relação constante e individual com nossos clientes a custos permissivos, falando com milhões individualmente ao mesmo tempo. Nós podemos utilizar algoritmos na formulação de esforços de cross-selling. Nós podemos criar novos canais complementares de venda, serviço e atendimento. Nós podemos reduzir custo de pesquisa inovando na busca de informação. Tem muita coisa que faz parte dessa lista teórica de vamos dizer assim, formas de você adquirir uma alma digital na organização usando todas as benesses que a transformação digital trouxe para nós.
0: Perfeito, você deu uma lista enorme aí, muito bem colocado. E é aquela pergunta de um milhão, né? Por que, que as empresas relutam ou são muito morosas em colocar isso daí? Por mais que a gente fale que a pandemia acelerou, é. e todo mundo... O pessoal tem essa... Não, quer digitalizar em cinco anos, digitalizou é em 15 dias. Não, ninguém digitaliza em 15 dias. É Mas mesmo assim, óbvio que foi um, um estímulo. Mas por quê? A gente sabe que é uma questão cultural, mas na sua visão, aí, quando você conversa com as empresas, o hum. que, que você sente aí que às vezes Olha, demora?
1: Eu, é, eu, sinto, eu sinto o seguinte, que há uma distância enorme entre formar convicção e alterar comportamento. São, dois, são duas coisas que parecem uma sequência lógica, mas elas demoram muito. É um gap isso, gigante. É, eu chamo isso de síndrome de velório do amigo. Sabe quando você vai num velório de um grande amigo seu, você está lá triste, encontra outros três amigos que pertencem à mesma turma, e a gente fica ali ao lado do caixão comentando como a vida é curta, que bobagem que nós estamos fazendo de correr atrás do dinheiro, devia cuidar mais da minha saúde, estou aqui gordo, né? que absurdo. E, e meu filho cresceu, nem percebi, está na hora de eu prestar atenção nele, viajar mais, e fica todo mundo concordando, né Poxa é verdade, precisamos mudar, três dias depois está todo mundo trabalhando, feito um asno correndo atrás do dinheiro. Porque a convicção que foi formada no momento... Emocionado, tá certo? Não necessariamente altera comportamento. Normalmente o comportamento é alterado, fruto de uma necessidade imperiosa de que isso ocorra. E por quê que é assim? Porque culturalmente ninguém gosta de mudança. Aliás, a única empresa que gosta de mudança é a graneiro, as outras odeiam Excelente. mudança, tá certo? Então a tendência das pessoas é ver a mudança como algo perigoso algo difícil algo caro e de alguma maneira nós que somos do ramo vamos dizer assim uh, digital estamos colaborando com essa sensação de que é difícil e etc porque a gente cria dificuldade para vender facilidade vamos deixar claro não eu ou você nós estamos falando do mercado tá. o mercado cria jargões que são ininteligíveis para o público comum não é a gente torna complexo o que é simples e gera complexo nas pessoas que queriam entrar nesse mundo. Então, a gente tem essa. essa visão... A gente,
0: mas a gente está aqui para desmistificar isso daí, ah, que a tecnologia ela é benéfica, isso, ela isso, é, é, é. para todo mundo, né? Eu, eu compreendo e concordo com você, mas, as empresas mas... veem essa dificuldade, que vão ah, roubar meu emprego, inteligência artificial que vai roubar meu emprego. E, e, há uma,
1: isso, e há uma tendência de achar que o TI é, a hora, é o lugar por onde você começa isso. E claro que o TI, é chamado, e foi chamado até hoje, para garantir segurança absoluta. E agora você quer transformar em oportunidade. Tudo que é oportunidade Sim. traz risco. E aí ele fica dividido entre o que, que eu faço, que abre Sim. e o que, que eu faço para fechar tá certo? Basta ver essa discussão que não tem fim entre nuvem e não nuvem. Você pergunta para as pessoas que "Não, nuvem não vale, nuvem é caro". Você você vai ver é muito mais barato. Assim, Mas "Por que, que não vão para a nuvem?". Não, porque nós temos o legado. Legado é uma uma palavra que usa-se muito nas reuniões. Não, nós temos o legado. E o que é que significa o Joga tudo fora, que é mais barato, faz de novo, né? Então tem sempre esse lado dessa complexidade aparente que na verdade não é complexo, é simples. É muito mais simples do que o que nós fazemos hoje. Mas eu sinto que na indústria como um todo tem gente criando dificuldade para tornar essa mudança mais lenta. Seja porque quer garantir emprego, seja porque uma ida para a nuvem, de certa maneira, libera muitos executivos que trabalham na empresa. Então tem uma série aí de razões que vão de caráter desde pessoal até ideológico que se transformam em gatekeepers e que seguram um pouco essa mudança. Eu acho, por outro lado, que os últimos acontecimentos no mundo, a Covid, a quarentena, etc., vão, de alguma maneira, gerar a necessidade imperiosa. E aí, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar mais rápido. Não vai mudar tudo, mas vai mudar mais rápido.
0: Se você fosse um, um colaborador de uma empresa, um executivo, nesse momento... Porque, assim, você tocou exatamente nesse ponto. Está tendo muita mudança. E um dos grandes paradigmas quebraram foi a questão... No digital de você trabalhar em casa, de qualquer lugar, tal, então as coisas aceleraram, você quer queira, quer não, né? Uhum. Tá acelerando isso daí. Se você é um executivo hoje na empresa, as pessoas falam assim: como é que eu me preparo para isso? E às vezes você vê pessoas muito de, de multinacionais que estavam acostumado é, com mudanças mais devagarzinho, né? Daquela época nossa lá que era o disco, depois veio o CD, depois veio o DVD, que as, as mudanças iam muito devagar a cada cinco, dez anos. E agora veio tudo de uma vez, inovação disruptiva, e veio pandemia digital e tal. Como que a pessoa se prepara para isso? Que tipo de informação Olha, que ela tem que
1: buscar? Entendi. Olha, primeira coisa, é, eu acho que é muito importante que empresários e empresas entendam né, que uma empresa daqui para frente não morre mais por fazer coisa errada, morre por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Ou seja, o que vai matar as empresas daqui para frente não é mais algum erro corporativo, e sim continuar fazendo a coisa certa por um tempo longo demais. É isso que está matando as organizações. Segunda característica, entender que, de certa maneira, a, vamos dizer assim, a única coisa estável daqui para frente é a mudança. Não é que há momentos em que a gente vai criar um plano de mudança. Mudança é o único estado permanente. Uhum. Portanto, nós vamos ter... Se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. E isto é uma compreensão fundamental e básica para eu ir em busca da solução. O que, que eu quero dizer com isso? Ninguém vai querer um antídoto para um veneno que ele não acha que tomou. Então, de certa maneira, acho que a consciência da necessidade da mudança é o ponto um, o ponto preliminar dessa, dessa mudança. Segunda coisa é que no mundo de múltiplas possibilidades, no mundo cada vez mais Anywhere Office, no mundo de, vamos dizer assim, de potencial ilimitado, seja de você vender ou de você comprar o que quiser, para quem quiser, em qualquer lugar, isso gera tantas possibilidades que a gente cria o chamado paradoxo das escolhas, porque é muita opção e você tende a ficar paralisado perante o volume de opções. Ah, então, se uma, se uma empresa ou um profissional ou um dono de empresa tiver a convicção da necessidade da mudança, o que já é um passo gigantesco, a segunda parte é entender o seguinte, que para este novo mundo há necessidade de novos tipos de profissionais na empresa. Ou seja, nós vamos precisar de pessoas rebeldes na organização ou pelo menos uma quantidade delas aberta à mudança. De certa maneira, eu costumo dizer que daqui para frente nós vamos precisar de muitos CEOs na nossa organização. O que, que são CEOs? Pessoas que tenham simultaneamente curiosidade, entusiasmo e otimismo, e daí a sigla CEO. São essas pessoas que têm curiosidade para continuar evoluindo, porque tudo muda rápido e a pessoa tem que continuar aprendendo que tenham entusiasmo para aceitar mudança, porque você não consegue mudar se você não for resiliente, e não é resiliente se não for entusiasmado. E a pessoa tem que ser otimista para inocular ao seu redor essa visão positiva do futuro. Então, pessoas que tenham sede, curiosidade e de entusiasmo e ou de otimismo, portanto, sejam verdadeiros CEOs em qualquer posição hierárquica, são as pessoas que possibilitarão a empresa fazer essa transformação digital. Só que, no mundo de hoje, a grande maioria das empresas ainda, e há exceções, ainda, de certa maneira, tem uma dificuldade imensa de nutrir rebeldes. Ou seja, a área de recursos humanos das empresas tem um, vamos dizer assim, um medo e uma, um desgosto muito grande com os rebeldes. Eles adoram pessoas que são complacentes. Pessoas que têm inteligência emocional, que sabem trabalhar em equipe, que aceitam a chefia e o comando, que fazem o que foi pedido, que não discutem por que não, discutem só como e por quê, São essas pessoas as mais fáceis de lidar que acabam tendo, vamos dizer assim, a, o privilégio e a, vamos dizer assim, a aceitação maior por parte da área de recursos humanos. O rebelde, aquele cara que pergunta por que não, que não aceita a hierarquia, que chega atrasado, que, vamos dizer assim, questiona todas as ordens que foram dadas a ele. Esse cara, que é um pentelho, teoricamente. Né?
0: Ou é um empreendedor.
1: Funda... Isso, é fundamental numa organização. Nós precisamos ter essas pessoas para que a empresa adquira uma alma digital. Aceite a mudança como parte cotidiana da atividade dele. Tenha entusiasmo, tenha curiosidade para aprender o que vier. Né? Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos, sem querer expulsando os rebeldes das organizações. E uma empresa daqui para frente, se quiser adquirir uma alma digital, vai ter não apenas que disseminar sua cultura, mas ter a capacidade de nutrir rebeldes. De alguma maneira, quando escolas de primeira linha de São Paulo fizeram uma pesquisa recente hum, com ex-alunos de 20 anos depois de formados, e descobriram com espanto que hoje a turma da frente trabalha inteira para a turma do fundão. Que foram essas pessoas, as mais rebeldes, as que mais dificultaram o professor, que mais desobedeceram, não faziam lição, são essas que hoje estão em posto chaves,
0: Estão liderando com, as empresas.
1: liderando as empresas. Então, nós temos que entender que nós precisamos dessas pessoas, nutri-las, dar a eles um ambiente adequado para que eles continuem na nossa organização e com isso nos ajude nesse processo de mudança.
0: Quando você fala vou aproveitar esse C de curiosidade, que tipo de conteúdo, de conhecimento, de aprendizado, óbvio que são coisas distintas, aprendizado e conhecimento, que as pessoas têm que buscar hoje, que para você, você acha que é fundamental?
1: Então, vamos voltar um pouco e dizer o seguinte, quando eu era pequeno, e você ainda pegou uma fase dessa, tudo o que a gente aprendia, a gente guardava na nossa cabeça. Não tinha outro lugar para guardar, tá certo? Ou seja, de certa maneira, quais são as pirâmides do Egito? Kelp, Skeff e Miquerino. Quais são os rios que, que, que banham a Mesopotâmia? Tigre e Eufrates, tudo que eu tudo aprendi... decorado. Quais, quais são os afluentes do, do rio Amazonas à direita do Amazonas? Né? Juruá, Purus, Madeira, e assim vai. Então a gente guardava a tabela periódica de elementos, guardava tudo. Porque eu via, de alguma maneira, e guardava na minha cabeça, que o Nilo banhou a civilização egípcia, que o Tigre e Eufrates banhou a Mesopotâmia, que o Reno foi a forma por onde se desenvolveu a Europa, sem que eu pedisse... Porque todo esse conhecimento estava embarcado no meu cérebro, meus neurônios começavam a fazer sinapses e, de repente, vinha um questionamento. Por que, que o Amazonas, o maior rio do mundo, nunca teve uma civilização ao redor dele, já que rios grandes sempre foram, vamos dizer assim, o ambiente adequado o berço para das civilizações. O berço da então, eu não pedi para meus neurônios terem este insight. Simplesmente vem, tem, porque o conhecimento foi embarcado e os neurônios, a partir das referências que estão dentro do meu cérebro geram inferências. O que, que aconteceu de uns tempos para cá? Agora nós não precisamos mais guardar nada na cabeça, porque está tudo aqui. E está mesmo. Milhão de vezes Sim. mais do que estava na minha cabeça. Só que aqui não faz sinapse. A gente tem que entender que ideia é como gato, e não como cachorro. Vem quando quer, e não quando você chama. Ou seja, você não fala, quero ter uma ideia. E só vai ter uma ideia, ou um insight, ou uma tese se o conhecimento vai embarcado na sua cabeça. Então, nós estamos passando agora por uma fase de indigência cognitiva preocupante. As pessoas não estão guardando na sua cabeça nada. E por quê? Porque a curiosidade é uma forma ativa de você buscar informação. Não existe a curiosidade passiva, você tem que ir em busca dela. Na hora que eu sei que está tudo aqui, que eu não preciso de nada, quando eu precisar estar lá eu deixo de ter curiosidade. As escolas não estão incentivando a curiosidade, pelo menos grande maioria delas, e as empresas também não estão dando ênfase para a curiosidade. Então nós estamos com pessoas cada vez menos curiosas. E isso é dramático em todas as organizações. Ou seja, no momento do mundo em que nós podemos saber tudo e que temos uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso, nós estamos apenas vendo gatinho estourar balão, o Whindersson Nunes fazer micagem, ou seja, 82% do que é consumido na internet é por entretenimento. E isto, claro, é um crime lesa-pátria que nós estamos fazendo nessa sociedade. No momento em que mais podemos, é o momento em que menos queremos. Isso terá um preço. Portanto, o mundo daqui para frente não será mais dividido em termos sociais, entre ricos e pobres, ou brancos e negros, e sim entre curiosos, e descuriosas. Caberá aos curiosos a liderança do mundo.
0: E vou acrescentar, então, naquelas premissas, os dois fatores da internet, que era para unir as pessoas, tirar os intermediários, e agora era para gerar curiosidade. Pelo contrário, só tem usado a maioria aí como entretenimento. Então, a internet essa, 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 tirou é a frase, curiosidade de é, nós.
1: Essa é uma frase interessante, que é o seguinte, nós, infelizmente, né, temos uma nova ferramenta que torna os curiosos mais curiosos e os descuriosos mais descuriosos. Ou seja, facilita a busca para quem quer e liberta a pessoa que não quer. Então é uma ferramenta de dois gumes, como a gente fala, uma ferramenta que está dividindo a sociedade de maneira brutal entre curiosos e descuriosos, tornando, portanto, uma plebe ignara, que vai ser apenas massa de manobra, e uma elite do conhecimento que vai dominar esse mundo. O que não é bom para a sociedade, se a gente pensar em termos de futuro. Nós precisaríamos instigar nas pessoas uma visão de curiosidade. Eu vou dar um exemplo para você. Outro dia eu estava lendo sobre os reis do século 17 na Inglaterra e vendo que eles eram inimputáveis. E aí eu falei assim, nossa, mas se o rei, e mesmo o filho do rei, ele é inimputável, como é que educa uma criança... Se, a, se essa criança é inimputável, você não pode brigar com ela, reclamar, chamar atenção, não pode fazer nada. Fui para a internet, em cinco minutos descobri que havia naquela época uma função no reino chamado whipping Boy, que era um menininho da mesma idade do rei, que era criado junto com o reizinho, virava amigo do reizinho, e toda vez que o reizinho fazia bobagem, ele apanhava. Então o, feel... então, é, então o reizinho, com medo de que batesse no amigo, Sim. se comportava. Veja Isso. quando que eu poderia ter acesso a essa informação se não fosse a internet. Mas eu só teria essa informação se eu tivesse a curiosidade de ir atrás dela. Porque está lá. Tá certo? Só que ninguém vai.
0: Tem um ponto interessante. Quando eu faço palestra, você também faz muitas palestras, quando a gente fala assim, que é um dos grandes desafios hoje do líder, e o líder, todos nós somos líderes, dentro de casa, fora de casa, na sociedade, nossa empresa, nosso negócio, se eu estou empreendendo CNPJ de um terceiro, é conseguir conectar os pontos, é fazer os links. As pessoas falam, como é que faz para conectar os pontos os links? É um pouco disso que você está falando, de você ter a curiosidade de saber que do lado de cá eu tenho a tecnologia, eu tenho um processo de mudanças, eu preciso saber me relacionar com as pessoas. É você juntar uma série de conhecimentos que foi despertado pela sua curiosidade e você linkar e falar assim, opa, aqui eu consigo... Claro. Desenvolver um produto melhor, um serviço melhor. Eu estou entendendo que agora a direção da minha empresa está totalmente equivocada, eu tenho que pivotar. Mas as pessoas têm dificuldade em fazer esses links. Curiosidade é uma coisa, mas eu juntar, tirar proveito de tudo que está disponível aí. Estou falando de conhecimento, estou falando de tecnologia, mas assim... E a gente sempre fala, por exemplo, Steve Jobs era o cara que fazia os links, ele entendia a tecnologia, entendia as pessoas, entendia a demanda, ele juntava tudo e inventava coisas que a gente nem sabia que precisava. É,
1: mas mas ele, ele era um desses curiosos que procurou fazer curso de caligrafia, tá Sim. certo? Ele tinha uma cultura geral é. que lhe permitia fazer essas ilações. A cultura, vamos dizer assim, usada como ferramenta apenas de trabalho, ela não é suficiente, você precisa ter uma curiosidade geral. E por quê? Porque a imaginação é, no fundo, a razão da existência humana. Ou seja, o que, que nós temos de enorme vantagem sobre qualquer outro ser vivo nesse planeta? A capacidade de imaginar, de sonhar. Então, se eu hoje à noite quiser ir jantar com a Cleópatra, eu vou. Na minha imaginação, eu vou. Eu posso estar entrevado numa cama e visitar o Louvre em Paris. Eu posso... Eu, a verdadeira liberdade humana é a imaginação. Quando fomos expulsos do paraíso, eles nos entregaram como prêmio de consolação um aplicativo da imaginação. Todos nós nascemos com esse aplicativo na página 1 um do iPhone da nossa vida e depois, conforme vamos crescendo, vamos deixando ele ir para a última página e não usamos mais. E na vida mais da terceira idade, quando mais a imaginação seria rica, nós somos cada vez mais pobres em imaginação. Então, a educação formal, o trabalho, a vida em si, vai destruindo a nossa capacidade de imaginar. Mas o que é interessante da imaginação é que para que eu jante hoje à noite com a Cleópatra, eu preciso ter na minha cabeça e no meu cérebro uma visão muito clara do que foi a civilização egípcia, do que era a paisagem no Egito, como eram os reis, os faraós, como eram os palácios egípcios. Eu preciso dessas referências para gerar uma inferência que me permita imaginar. Se eu não tiver isso tudo na minha cabeça, eu não vou imaginar. E é muito importante a gente entender que a inteligência artificial que está vindo aí, muita gente acha que ela vem para roubar o nosso, nosso emprego, ela não vem para roubar o nosso emprego, ela vem para devolver a nossa humanidade. Ou seja, de alguma maneira, ela vai fazer tudo aquilo aonde o homem é prescindível e vai nos dar a chance de continuarmos imprescindíveis. Então, quando surge um carro autônomo numa rua em São Paulo, o que ele vai dizer é o seguinte, Walter, não precisa dirigir porque você bebe, você mexe no seu celular durante o trajeto, faz o seguinte, senta ali no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com o seu filho, lê um romance, assista um filme, seja humano. Porque é para isso que nós viemos ao mundo. Se em 1969, o ano de lançamento, do homem à lua e ao mesmo tempo o ano da internet, do lançamento da internet, 69, se naquela época já existisse a inteligência artificial, o homem teria chegado à lua de maneira mais barata, mais rápida e mais segura. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado ir à lua. Isso é humano. E é para isso que nós existimos. Mas você não exercerá a sua humanidade se não tiver a capacidade de sonhar e imaginar. E não sonhará ou imaginará se não tiver conteúdo embarcado na sua cabeça.
0: Oh, muito bom. Gostei. Gostei da sua definição. Deixa eu aproveitar que as perguntas começam a pipocar aqui. Nosso amigo Mauri Peloso. Olha que interessante. Será que a era digital mudará que temos 30% de espertos, 40% de médios e 30% de ledos? Ou isso da natureza humana?
1: Olha, eu não sei se os percentuais mudam né, ou mudarão, mas seguramente... Uh, eu, eu tenho a impressão de que a casta da sociedade dos espertos será menor e a grande, o grande miolo do meio terá problemas incríveis de sobrevivência em função da inteligência artificial e o resto, que são os lerdos, né, como se chamou é. os lerdos, eu acho que esses eu diria, Houston, we have a problem uh. e eu posso pegar essa mesma visão dele e falar o seguinte, existem três tipos de pessoas numa organização os divergentes, que eu chamei agora há pouco de rebeldes, né? os complacentes, que são a grande maioria, e os displicentes, que têm uma capacidade de se esconder como eu nunca vi igual. É uma ciência, o mimetismo e a camuflagem é próprio de camaleão e displicente. É inacreditável como eles se escondem na paisagem e ficam lá por anos enganando. Então, o que uma empresa precisa? Ela precisa de um pequeno grupo de divergentes, ou rebeldes, de uma grande massa de complacentes, porque são eles que fazem o porco de um lado e sair linguiça do outro, e tem que se livrar dos displicentes assim que identificá-los. A inteligência artificial vai sim competir com os complacentes, porque muitos dos complacentes são mecânicos no seu ato de fazer. Trabalhos mas,
0: repetitivos, né? Exato,
1: gente... mas sempre haverá lugar para os divergentes. Agora, uma empresa só de divergentes quebra em três meses.
0: Não chega Ou a lugar seja, nenhum.
1: É, não chega a lugar nenhum. Mas uma empresa sem divergentes quebra em três anos. Uhum. É da mescla, é do blend entre divergentes e complacentes que a gente tem uma, vamos dizer, uma empresa de sucesso, uma empresa longeva. Por outro lado, eu acho que assim... A indigência cognitiva que eu tenho observado hoje no mundo, fruto da não necessidade percebida de colocar na cabeça tudo o que é informação. E principalmente da redução drástica dos hábitos de leitura, porque leitura é a única forma de transmissão de comunicação que se faz por um processo de coautoria, onde você cresce sua cabeça conforme você lê porque você é um coautor junto com quem escreveu. Né? Então, se você diminui o hábito de leitura, acha que está tudo no Google, não precisa botar na sua cabeça, e que quando precisar está lá, portanto, vamos estudar só o que é necessário e não o que é interessante, de alguma maneira, o volume de Lerdos né, vai ser é ampliado no mundo. Eu tenho a impressão que sim. Hum.
0: Legal. E aqui a Juliana Cabral pergunta como lidar com pessoas que possuem pensamento muito cartesiano nessa mudança, hum. na situação digital. A gente comentou um pouco aí, mas se você pudesse ir um claro, pouco mais profundo aí. Olha,
1: é, o, o conceito de um pensamento, um pensamento cartesiano, ou uma visão tradicional, ou uma pessoa pegada a números, ou, vamos dizer assim, pessoas que, que, que trabalham na chamada realidade. O que, que é interessante é que no momento de alta tecnologia que nós estamos cada vez mais avançando, a intuição passa a fazer parte do processo de decisão. Veja, o que, que hoje está acontecendo? Nós estamos no meio de uma infodemia, ou seja, uma pandemia de informação. Nós recebemos o tempo inteiro informação num volume que nunca alguém recebeu. E pior, de fontes que nós não temos confiança nem credibilidade e que, portanto, interferem no meu julgamento no meu critério sem que eu saiba se aquilo que eu estou me baseando para tomar decisão corresponde a uma realidade ou não. Depois, além disso, há ainda os vieses ideológicos de cada fonte de informação que é capaz de ver ou ler determinado fato de maneiras muito diferentes. E como se não bastasse isso, nós ainda temos os vieses cognitivos na nossa cabeça. 180 atalhos que o cérebro tem para cortar caminho e com isso piorar a qualidade da sua decisão foram criados num período onde o homem vivia nas cavernas e não tinha que pensar muito. Tinha que economizar energia e correr. Correr para pegar o bicho ou para fugir dele. Então, na hora que você vê que você tem, de um lado, uma infodemia, do outro lado, fontes não confiáveis, paralelo a isso um volume de vieses cognitivos cada vez mais assolando a gente. Nós temos que, acabamos sendo todos, o que a gente chama de vítimas do critério. Nós temos uma dificuldade cada vez maior de ter um critério avalizado e o mais correto possível. O que, que isso gera? Pessoas que se apegam a números ou de maneira cartesiana. É a velha frase que os governantes de hoje adoram de falar. Vamos ouvir a ciência como se a ciência fosse um ser né, que vai dizer a você é para usar cloroquina ou não, quando cientistas existem de um lado e do outro. A mesma ciência que dizia no começo da pandemia usar máscara é bobagem e agora obriga a usar máscara. Então, na hora que você se vê frente a esse mundo que se botar uma lona é um circo, e se botar um muro é um hospício, na hora que cada um de nós nos sentimos como um cego, guiado por um cachorro louco, a tendência das pessoas é ser cada vez mais cartesiana. Por outro lado, eu diria que o certo agora é ir no caminho contrário. Porque a intuição tem que ser valorizada daqui para frente. São tantas as possibilidades, são tantas alternativas, que de alguma maneira o cérebro precisa da ajuda do coração e do estômago para tomar a decisão. Quantas vezes... Muita coisa me diz para ir um, num caminho, mas algo me diz para ir num caminho contrário. E a gente tem uma tendência a se apegar na razão e deixar de lado a intuição. Nós estamos, passamos um tempo onde tudo era intuição, aí entramos na era da razão, e agora estamos entrando na era ambivalente da dualidade inclusiva da razão e da intuição. E esse é um treinamento que nós temos que fazer para deixar nosso corpo diz, diz, dizer o que quer comer, nosso corpo dizer para onde que lado nós vamos, porque, de certa maneira, a intuição fala, fala alto e a gente tem uma tendência a não dar ouvidos para ela.
0: E o que, que a sua intuição está dizendo hoje se o Walter Longo fosse empreender, começar do zero? A gente virou startupeiro aqui. Uhum. Sua intuição diria para que lado? Obviamente, ele vai falar muita coisa ligada à tecnologia e tal, mas você tem é. alguma área, assim de tudo que você estudou e tem visto, aí? você fala, muita gente que escuta, as pessoas perguntam, estou pensando em empreender eu já empreendi, eu preciso pivotar? Uhum. Para onde é. que eu vou?
1: Olha, a gente, a gente pode falar um monte de coisas, ou um monte de mercados que estão, uh, vamos dizer assim, com muito potencial. Eu vou dar um exemplo, que é um mercado onde eu estou, que é o mercado do ensino à distância. Mas não do ensino à distância curricular. Eu estou falando do aprendizado à distância. Uhum. É? Eu estou dizendo o seguinte, houve uma época do mundo que a nossa vida estava dividida em quatro fases. Nós tínhamos um período que a gente brincava, que era a infância, tinha um período que a gente estudava, que era a juventude, tinha um período que a gente trabalhava, que era a vida adulta, e um período que a gente descansava, que era a terceira idade, a aposentadoria. <risos> o é? que, que aconteceu de lá para cá? Primeiro, o que antes era uma vida de 50 a 60 anos está se transformando numa vida de 100 a 120. Segundo, não há mais um local de trabalho e um local de viver. Agora é tudo junto e misturado. Terceiro, eu estou, neste momento, às vezes assistindo no meu escritório o final de uma série na Netflix e depois, quando chego em casa, abro uma planilha de Excel. E quarto... Com uma vida cada vez mais longa, nós não teremos uma profissão ou uma carreira, mas várias carreiras. Então a carreira que eu adotei aos 20 anos pode ser diferente da carreira que eu vou adotar aos 40, aos 60 ou aos 80. Na hora em que o mundo se transformou e não há mais esses, esses, esses nichos tão claros e definidos de, de uh, estudar, brincar, trabalhar, descansar, é tudo junto e misturado e, portanto, o ensino à distância ou a curiosidade satisfeita em qualquer época da sua vida faz com que o ensino à distância cresça muito em importância. Eu fiz recentemente um livro chamado Viajar Você Ainda Vai Querer Evitar, que mostrava o estresse causado pela viagem, que é o único estresse em 3D, que é um estresse Uh, racional, emocional e físico ao mesmo tempo, seja viagem de lazer ou trabalho, e fiz estudos muito profundos sobre imunidade, sistema imunológico, células T uh, e, e, e NK, que são as natural killers, e comecei a ver que de tudo o que contribuía para a baixa da nossa imunidade, para o risco estressante da viagem, era a privação de sono, não é? a privação de sono criada de alguma maneira Uh, pelo fuso horário, pelo que eu estou na cidade, já que eu estou naquela cidade, eu tenho que ir até tal lugar, tenho que experimentar tudo, durmo tarde, acordo cedo, né? Então, horas de aeroporto, então, a privação de sono reduziu em 70% nossa capacidade de imunizar o, o nosso corpo, do nosso sistema imunológico. Então, o que, que eu fiz? Fui estudar sono. Mas estou falando isso de seis meses atrás, estudar profundamente. Antes da
0: pandemia, você já teve esse insight? Estava estudando,
1: estudando sono... E a sonologia ou sonólogo é uma atividade que não existe. Não existe hoje um curso de. existe de nutrólogo, existe de massagista, existe de... de yoga. Não tem um curso de sono. E sono é tão ou mais importante que comer bem e fazer exercício. Esse é o tripé da saúde que gera a capacidade de estar bem, parecer bem, sentir-se bem. No entanto, ninguém está falando disso. Então, tá na cara que um curso de sonólogo. Né? pode ser algo que interesse seja quem dorme mal, seja um médico que toda vez que você vai no médico ele pergunta tudo para você, menos você dorme bem porque ele não acha isso relevante e quando você estuda o sono você vê que não é que é relevante é fundamental que o sono causa, a privação de sono pode causar Alzheimer, pode causar problemas circulatórios, pode causar que você engorda fica obeso, diabético aí você fala, meu Deus do céu, olha o que eu não sabia e você se interessa e passa a estudar profundamente e faz um curso e vai em busca de um curso que tenha no mundo. Ou seja, a vida, o ensino à distância é um exemplo. Um outro exemplo que eu acho também interessante né, de, de você analisar como, como potencial, vamos dizer assim, de negócio, é não mais a área de aplicativos, porque essa é uma área que a gente já... Né, já todo mundo achou que fazia um aplicativo ficava rico, tá certo? Mas é a, a área, de alguma maneira, que vai revolucionar o varejo. O varejo é hoje algo que vai passar por uma enorme revisão. O varejo, vamos dizer assim, não será mais apenas físico e também não será apenas mais digital. O varejo tem que ser digital e experiencial ao mesmo tempo. Portanto, um operador logista tem que se, tem que se, tem que se transformar num operador logístico. A loja dele tem que ser um hub logístico, porque tem gente que vai comprar na loja e receber em casa, gente que vai comprar em casa e retirar na loja, a gente que vai comprar no site e retirar na loja ou comprar na loja e depois confirmar no site, ou seja, e ele tem que gerenciar tudo isso, tá certo? Então, trabalhar numa nova experiência de varejo que que de certa maneira nos leva ao terceiro assunto que eu recomendaria, que é jogar-se de maneira entusiasmada no Big Data. Eu, eu diria que é o tripé no qual eu hoje vejo grandes oportunidades. Não acredito que o mundo inteiro vai para o digital, vai comprar online, acho que vai continuar existindo as experiências né, de varejo, mas está todo mundo ainda um pouco perdido nisso e vejo aí uma, uma área de potencial bastante explorar, explorável ainda para empresas que se dediquem a isso. Agora, eu poderia dar 100 exemplos de coisas que estão surgindo, né? Só que o que é importante é o seguinte, novamente, não adianta querer montar uma empresa de entregas delivery, né? porque tem alguns territórios que já estão dominados, tá certo? Então a gente tem que buscar, são fórmulas diferentes de você fazer a mesma coisa. A área de telemedicina nesse momento está explodindo, a área de saúde tem na telemedicina um caminho Gigantesco a ser assim, explorado ainda, né? Até na Psicologia. área de prevenção
0: da saúde, né? A gente fala muito disso daí, né? Porque acho é. que lá na frente as pessoas cada vez isso. mais, com mais vestíveis aí, a gente usar é. e é. monitorar o é. nosso então, corpo. Então,
1: se a gente falar dos wearables, dos usables, né? dos insidables e tudo isso que a gente vai fazer, o, o segmento internet das coisas é brutalmente auspicioso. Uhum. Né? Uhum. Ou seja, nós estamos saindo de uma medicina que era curativa que passou a ser preventiva e que agora se transforma em preditiva. Dentro da medicina preditiva tem um mundo a ser explorado Sim. impressionante.
0: Né? E você vai juntando a internet das coisas, saúde, big data, inteligência é isso, artificial, é VR, aí é todo mundo isso, fica é. louco, mas é, é meio que por aí, é, eu volto naquela curiosidade que você falou, é saber é que exatamente. você tem um monte de coisa à disposição, você tem que ter essa qualidade, você tem que ir atrás, estudar, e principalmente falar como é que eu junto essas coisas aqui Falou, opa, aqui tem uma oportunidade. Porque como Isso. você disse, não são mais coisas isoladas, tradicionais. Eu vou lá, abro minha loja e ponho para vender. Ah, esquece. E é, o Google é, mas... Stock falou muito disso daí, da combinação das profissões, né, do engenheiro que estuda biologia, do advogado que estuda inteligência artificial, do, das junções né, da, das exatas, da humanas, da psicologia, saber lidar com gente. E é um Isso. pouco disso na pessoa física, mas muito mais ainda nos negócios. Né?
1: Claro, eu, eu escrevi um livro lá Uns 10 anos atrás, junto com um grande amigo, Zé Luiz Tavares, que chamava o marketing era do Nexo, e a gente previa que a função do futuro seria do nexialista. Aquela pessoa capaz de conectar coisas que ele não necessariamente conhece, mas ele tem isenção suficiente para juntar aquelas coisas. Uma espécie de MacGyver como profissão, entendeu? E, e cada vez mais a gente está vendo que o nexialismo está crescendo no mercado, porque ninguém tem a capacidade de saber tudo sobre tudo, mas se você for um generalista e souber cada vez mais sobre cada vez menos, você fica inútil. E se você for um especialista, sabendo cada vez mais de cada vez menos, você vai, no fundo, se transformar numa pessoa com uma visão pouco gestáltica e pouco abrangente. Uhum. Então, alguém que consiga conectar as coisas, um conector que gere nexo entre tudo aquilo, porque às vezes ideias da, vamos dizer assim, de, de física hídrica, são, resol... São forma de uma solução para um assunto de eletrônica e vice-versa. Tudo é interligado. Por isso o nosso cérebro é essa máquina maravilhosa, capaz de gerar ilações, inferências, referências e principalmente trabalhar de um jeito... Agora, uma coisa importante. Durante o processo do sono, não é? o cérebro sofre um processo de lava-jato, tirando as neurotoxinas. Se você dormir mal, não, precisa... não é questão de dormir muito, é dormir bem. Se você dormir bem, chegar ao sono REM, que é o sono mais repousante, etc., você vai conseguir fazer uma limpeza completa das neurotoxinas do seu cérebro, que vão te ajudar a pensar melhor e a ter ideias melhores. Se você tiver um mau sono, ou um sono privado, ou com privação de sono, no dia seguinte a tua tendência é em repetir decisões passadas e a tua criatividade reduz muito. Então, dormir, dormir é o período mais produtivo do ser humano. Você corrida... jovenece
0: o corpo, você limpa... Não,
1: é, é, e, principalmente libera os neurônios de um monte de sujeira. É como pegar um, um, vamos dizer assim, um avião que voou mil horas e botar num hangar para manutenção. Só que a gente faz isso toda noite. E não nós apenas. Todos os mamíferos e todas as aves dormem. Deve ter uma razão para isso, né? Nós passamos 30 anos da nossa vida dormindo. Deve ser uma coisa importante, senão a natureza não teria feito esse volume de perda de tempo, dá tá certo?
0: Não, muito bom. Walter, como considerações aí finais, dicas, sempre assim, a gente gosta muito pessoal. acho que você deu N insights aqui, né, de tanto de como se preparar, do que estudar, da curiosidade, de ir atrás, de big data, e tudo um pouco assim, mas juntando tudo que a gente falou aqui, e nesse mundo que a gente está vivendo, de grande transformação e muito acelerado, com pessoas existentes, pessoas mais abertas, os rebeldes, mas aí, de uma forma em geral, o que, que você aconselha aí para o pessoal? Uhum. Depende se ele é empreendedor, entre empreendedor, eu sei que ela pergunta, o ah, que, que fica de dica aí. Mas assim, quais são os caminhos? Se né? fosse especificar, para quem está meio que na inércia, está meio assistindo tudo que está acontecendo, sabe aquele cara que está é, esperando alguém achar a saída para correr atrás junto, mas assim, não. Mas o que, que fica aí para as pessoas seguirem, pelo menos um caminho, dá uma luz aí?
1: Olha, Nietzsche nos dizia que há dois tipos de pessoas no mundo: pessoas de moral escrava e pessoas de moral Uh, aristocrata, tá certo? E, e quando ele usou a palavra aristocrata e escrava, era uma época onde o politicamente correto não imperava. Mas o que ele dizia é. era o seguinte, dois tipos de pessoas, né? As pessoas que eram dependentes e as pessoas que eram donas do seu destino. Então veja aqui, séculos atrás, as pessoas já identificavam esses dois tipos de pessoas no mundo. Então, hoje existem dois tipos de pessoas. As pessoas que a gente chama de moral aristocrata, que tem uma ênfase endógena, ou seja, tudo é comigo, deixa comigo, eu introjeto as responsabilidades os problemas e parto do princípio que as pessoas ao meu redor dependem de mim, a culpa é minha se tiver um problema, eu faço na hora, enfrento e confronto, e tem um outro grupo de pessoas que tem uma ênfase exógena, põe para fora e fala assim, quem vai fazer? Quem vai resolver esse negócio? Não é possível continuar assim. Sempre tem uma tendência a colocar para fora o problema, a projetar o problema. E sempre para ele a culpa é de alguém, é um procrastinador, aceita e lamenta, né? pensa pequeno, então é assim. O que nós temos que definir é que tipo de moral nós queremos ter. O de moral aristocrata parte do seguinte princípio, o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. Já os de moral escrava falam, o sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina. Por que, <risos> que eu estou falando isso? Né? Porque, de certa maneira, a gente tem que entender que vamos dizer assim, inspirado em, Paul, em Jean Paul Sartre, eu diria, uma pessoa de moral escrava, no fim da vida, conta o que, que a vida fez com ele. E uma pessoa de moral aristocrata fala o que, que eu fiz com o que a vida fez de mim. Então essa visão é que eu acho que é fundamental e ela é basilar para qualquer recomendação. Nós temos que ser protagonistas do nosso destino. Nós temos que assumir as responsabilidades e fazer diferente para fazer diferença. Nós estamos no mundo por alguma razão. Ou seja, viemos para o mundo para alguma razão ou por acaso. O que aconteceu conosco? E é dentro dessa visão que nós precisamos fazer ressurgir de dentro de nós o nosso lado da moral aristocrata. Todos nós temos esses dois tipos de moral dentro de nós. E é a nossa vontade de ser uma coisa ou outra que faz com que a moral aristocrata surja. Eu diria para você, de alguma maneira, que a minha recomendação para todos é o seguinte, jogue-se de maneira entusiasmada nesse desconhecido. Ou seja, seja protagonista. Não espere que façam. Qualquer pessoa que trabalha numa empresa, não fale para mim, que eu não estudei inglês porque a empresa não me pagou. Quem tem que pagar é você. Quem tem que fazer um MBA é você. Ou seja, vamos ser donos do nosso destino e entender que uma relação com a nossa empresa não é uma relação de que eu trabalho na Goodyear. Eu presto serviço para a Goodyear. Eu empresto meu capital intelectual àquela empresa e ela remunera meu capital intelectual da mesma maneira que o Itaú remunera meu capital financeiro que eu depositei lá. É esta visão de uma... Uma, vamos dizer assim, de uma qualidade protagonista que eu acho que tem que prevalecer. Depois disso, se você realmente assumir uma posição de aceitar que a culpa é sua quando for errado e fazer questão de ser diferente para fazer diferença, você chega lá, não importa o que, seja curioso, leia muito. E eu, quando me pergunto assim, deixa uma mensagem para todo mundo, eu diria o seguinte, uma vez o Gandhi foi perguntado assim, Gandhi, deixa uma mensagem aí para os próximas gerações, ele falou assim, olha, eu queria deixar a seguinte mensagem, a mensagem que eu deixo é a minha vida, essa é a mensagem que o Gandhi deixou para nós, então inspirado e Grande, eu diria, a mensagem que eu deixo para todo mundo foi ter levantado cedo e trabalhado muito, ter lido tudo que eu podia de, de Leão Tolstói a bula de remédio, criado um filho maravilhoso e me preocupado com a educação dele que se transformou num adulto espetacular, ter amado e respeitado minha mulher apesar das tentações naturais da vida. Ter sido honesto apesar de todos os atalhos que me mostraram. Essa é a mensagem que a gente tem que deixar. E todas as pessoas que seguirem algo parecido vão se sentir no fim da vida muito mais realizados e, portanto, alguém que veio para a vida não por acaso, mas para exercer alguma missão e não apenas alguma função.
0: Muito, muito bom. Sensacional senhor. Essa parte final, é tudo, né, Walter? Walter é filósofo, visionário, inovador. Não, mas é, é muito bacana escutar, é prazeroso participar contigo, que é, que é muito insight, é muita informação, com muito fundamento desde lá de trás e das coisas que você vivenciou, é, praticou, as experiências, enfim, é uma experiência enorme aqui para a gente. E tá só para fechar, esse é o momento, né, Walter? Porque assim, é um momento único de realmente as pessoas se jogarem, como você falou, se experimentarem. Porque assim, tudo está mudando, vai mudar mais rápido ainda, e as pessoas não têm que mais ter esse medo aí, né? O duro é perder esse medo e quebrar essa barreira. Mas o momento é único, é agora, de você empreender, ou de você continuar sendo empreendedor, de colocar novas ideias, de é. buscar novos conhecimentos, né? Tem que claro. correr atrás, como você disse, todo Olha, santo quando... dia. É...
1: Quando os judeus fugiram do Egito em busca da Terra Prometida, eles correram em direção ao Mar Vermelho, chegaram no Mar Vermelho, o Mar Vermelho fechado, e o exército egípcio correram atrás deles. E aí conta a Bíblia que de repente o mar abriu e eles atravessaram o mar. Mas quando você vai nos escritos, nas escrituras mais antigas do que a Bíblia, você vê que a história não foi bem essa. Não foi o mar que se abriu e os judeus atravessaram. Foram eles que estavam tão convictos da busca de liberdade que se jogaram no mar. E Deus, ao ver a coragem e determinação daquele povo, abriu o mar para eles terminarem a travessia. O que, que isso nos ensina? Que a gente tem que se jogar de maneira entusiasmada no mar do desconhecido. Ele só se abrirá na direta proporção do nosso entusiasmo.
0: Muito bom. Walter, só tenho a agradecer mais uma Imagina, vez a sua prazer. participação, seu tempo, foi um prazer enorme, aí, muito conhecimento, aí. acho que o pessoal deve ter adorado essa aula, muita gente mandando privada aqui para mim, vai ficar disponível, sim, vai ficar disponível, em breve eu já subo aí no, no YouTube, disponibiliza, que realmente foi uma verdadeira aula, não só de marketing, uma aula quase que, que de vida aí. Então,
1: muito tá obrigado, Walter. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade, e vamos nos ver mais vezes, tá bom?
0: Vamos, com obrigado. certeza. Pessoal, a gente continua aqui, eu, mais uns 10 minutinhos tirando dúvidas aí. Agradeço. O Walter ele tem compromisso. Walter, brigadão.
1: Obrigado e... a você. Até logo.
0: Até logo. E vamos mais aqui. Não sei se com alguma pergunta aqui, sem resposta. Daniel perguntou da cultura organizacional, se eu moro em tecilho. Sim. É... O Walter até a gente comentou isso daí, né? Deixar de ser uma coisa piramidal para ser muito mais matricial. Essa que é a importância. É... A gente vê isso daí, às vezes é muito chefe para pouco índio, e cada vez mais as pessoas têm que ter, quando ele fala de ser rebelde ou de termos intraempreendedores dentro do nosso negócio, é isso. São pessoas contestadoras, enriquetas, que não estão acostumadas. A gente está questionando tudo o tempo todo. A gente já deu exemplos aqui da importância de a gente questionar. Uma coisa é você aquele cara brigar chato, que tudo ele não gosta, tudo ele acha que está errado, não é por aí. Mas assim, você questionar por que, que a gente faz as coisas gente que a gente faz. A gente já deu exemplos aqui um pouco. É, a gente carrega muita coisa da, da revolução industrial aqui, do horário de trabalho. Agora, talvez essa pandemia tenha mudado, de ter que entrar às nove e sair às seis, né? A gente sabe que isso daí veio lá de trás, que eu tinha que deixar meus filhos na escola e assim por diante, linha de produção. Então, tem muito disso. Então, os questionadores são realmente as pessoas que, na teoria, estão se dando bem, né? Óbvio, você tem que ter conhecimento, visão de negócio, mas é assim que, que toca o barco. Então, a gente tem que se rebelar, quando ele fala no, no bom sentido, de, de querer mudanças. E junto um pouco aí, se alguém quiser colocar mais alguma pergunta, quando a Maria falou, essa é a preocupação, né? O que que a gente vai fazer com os lerdos? Eu não sei o que, que a gente vai fazer com os lerdos, né? Então, tem as pessoas que estão correndo atrás de querer mudar, tem a turma do, do meião ali, né? Que faz parte numa empresa, de uma organização, de gente precisa do pessoal ali do dia a dia. Mas, assim, os lerdos, está chegando um momento aí que não vai ter mais o que fazer. É, quando a gente deu o exemplo das pessoas que se escondem no dia a dia, no, no trabalho, isso era possível. Né? A pessoa estava lá de corpo presente, mas não efetivamente estava trabalhando. Ele estava sendo visto, talvez pelas pessoas, pelo chefe. Mas hoje, com essa mudança, a gente está falando muito de entregar resultado. E como é que fica? Esses leds, as pessoas ficam se escondendo no dia a dia. Então, eu não sei o que a gente vai fazer com eles. Hoje, vão ter que ter uma mudança muito grande, e não só de paradigma, de mindset, de, sabe, é quase que tomar um choque mesmo, muito forte, para ela querer opa, acordar para a vida e ver que muita coisa mudou. Mas sem dúvida, para você ver que a gente conversa aqui, entra de aula pós aula, é conhecimento e é aprendizado é o tempo todo. A gente está falando a mesma coisa, da importância de abrir a mente e de buscar coisas novas. Não só na área de tecnologia, eu sou meio suspeito aqui para falar que o tempo todo eu acabo trazendo para esse lado, mas óbvio você tem que saber é, lidar com as pessoas, trabalhar até essas ideias, em, em, resolver processos. Mas é um pouco disso daí. Vamos ver se tem mais alguma. Cultura não se cria-se, respira, é um pouco disso. E, e como é que fica agora nessa cultura virtual? Né? A gente está saindo um pouco aí dessa cultura presencial e como é que a gente implanta. Então, deixa eu ver eu mais algumas. essa sociedade é... A gente tem que tomar cuidado aquilo que a gente falou no início da, da live sobre os próprios algoritmos aí estão tribalizando tudo, né? Então, é aquela viés da confirmação. Eu só escuto as coisas que eu quero, só me relaciono com as pessoas que falam a mesma língua. A gente não tem mais paciência para escutar quem pensa diferente da gente. Então, é um, é um momento muito, muito impactante aqui da informação, de como que a gente vai, vai lidar. Isso aí, pessoal. Tive a impressão de mais diretrizes para serem empreendedor e um protagonista, diante tantas oportunidades, é bom ter vocês dando essas dicas. Quer saber mais, Fernando, como você pode ajudar a abrir nossas mentes? Não, pessoal, eu falo muita coisa e deixo aqui, eu comentei acho que no webinário passado, eu lancei um curso online chamado Empreendedorismo Exponencial, se você entrar lá, empreendedorismo.exponencial.com onde que basicamente eu acredito muito em três coisas aí do lado do empreendedor. Primeiro, é, acho que é na mudança de, de cada pessoa, né? Você ter esse autoconhecimento, saber os seus limites, saber o que, que você precisa melhorar, quais são suas fraquezas, quais são as suas fortalezas. É, eu brinquei que é um curso que vai lá da, da meditação até a inteligência artificial. Porque um lado é cuidar de você, você está equilibrado. Isso que o Walter falou também, muito importante, a questão do sono, da alimentação. Então, para quem já leu o livro é, Metodologia Startup Village, eu dou uma expandida nesse livro aí, mas assim, primeiro eu tenho que cuidar de você. Depois a gente vai falar sobre transformação digital. Não adianta que a gente está discutindo hoje o tempo todo sobre paradigma, sobre mentalidade das pessoas, pensamento cartesiano, pessoas que são avessas à mudança, que tem essa dificuldade em mudar. Então a primeira coisa é você, temos que tratar você. Meditando, se alimentando bem, respirando, tendo um sono tranquilo. E por aí vai saber trabalhar em equipe, seu desenvolvimento pessoal, até chegar uma liderança subtiva então, nesse curso, eu procuro tratar isso daí, porque não adianta você vir com a grande ideia, não adianta você se matar agora, por exemplo, de querer estudar só inteligência artificial, se você não está bem consigo mesmo, se você não está apto a pegar esse seu aprendizado, quer seja, pegando o teu exemplo do Volta, do sonólogo, de estudar o sono que for, mas se você não estiver realmente preparado para isso daí e saber aplicar isso no negócio. Então, eu foco muito nesses pilares, de como é que você cuida de você, depois como é que você usa a transformação digital de verdade, como é que você inicia e como é que você traz como vantagem competitiva para o seu negócio. E também uma parte bacana, depois eu acabo falando sobre crowdfunding, sobre captação de investimentos. Porque hoje, quando a gente quer empreender, é bacana, você tem, às vezes, capital próprio, você junta parcerias, aí eu tenho outros sócios, cada um aporta alguma coisa e vai. Mas isso daí é fato. Em algum momento da sua jornada empreendedora, você vai precisar de recursos para alavancar o seu negócio. Foi assim, quem conhece a história da cervejaria Leuven, a gente, em três anos, nós captamos 14 milhões que a gente tem nossos objetivos, você precisa de dinheiro. E eu resolvi colocar, falar como captar, como que é essa história do equity crowdfunding, essa captação de investimento online. Então, com isso daí, se você estiver bem preparado, com foco em alta performance, se você entender as ferramentas digitais a seu favor, e você entender como é que eu capto o dinheiro, como é que eu faço o pitch, você tem aí três pilares importantes para realmente é, ter chances aí de crescer o seu negócio, de iniciar um novo negócio. Então, é disse, Mas, no final das contas, o que a gente está falando aqui é muito aprendizado. Eu, nessas lives, todo santo dia aprendendo, é, com as perguntas de vocês, com os nossos convidados aqui, cada um traz uma visão diferente, dependente da área que eles atuam, você vê, mas que todos, se a gente pegar do primeiro e semana que vem tem mais, é, todo mundo com essa preocupação de aprender, do conhecimento, né, de se dedicar, de leitura, ainda mais Walter Longo, aí foi presidente do Grupo Abril, então, entre outras coisas, né, ele é membro de vários conselhos, então, assim, ainda hoje, ele, com a experiência que ele tem, com o conhecimento que ele tem, tudo que ele vivenciou, ele fala aí de coração aberto. Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender todo dia. Eu tenho que ler muita coisa. De livros clássicos até, até bula de remédio. Mas esse é um pouco do, do espírito da coisa, que as pessoas estão cada vez mais se dedicando a isso daí. Só que não adianta você só ler. São, do, são dois pontos aí a gente fechar esse raciocínio. Eu admiro as pessoas que leem, 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 mas que aplicam o que aprenderam, esse conhecimento. Quem só lê vai ser um eterno estudante. E a gente não precisa de estudantes. Esse estudante vai, ser o, vai ficar nesse grupo dos lertos aí. Porque quem não aplica, quem não arrisca, quem não se joga, quem não tenta fazer algo novo, fica complicado. Você vai pegar esse conhecimento. Você não tem conhecimento. Ele só é conhecimento a hora que você vai para a prática. Por enquanto, só fica lendo. Você fica lá. Você tem um HD desse tamanho, um monte de informação. Você sabe onde está tudo. Mas você não criou essa experiência. E não tem problema você errar. A gente está sempre testando aqui as coisas. Então, esse é um pouco disso, da gente cuidar de você, de você pensar no, no seu aprendizado long-life line, né, para o resto da vida, as coisas mudarem em cima disso, entender essas oportunidades e, e fazer esse link. Então, acho que é isso. Outro recado aqui, semana que vem, segunda-feira, é, grato para todo mundo que, que, é, que essa compreensão da mudança, eu tive um problema na segunda-feira, é, não pude é, fazer a, a live e mudei para quarta, mas segunda-feira a gente está de volta com o Christian Barbosa. Christian Barbosa é o maior autoridade em produtividade e gestão do tempo. Ele já escreveu a tríade do tempo, vários livros aí. Então, Christian Barbosa não foi fácil encaixar na agenda dele, porque é um cara que cuida muito do, do tempo e da produtividade, mas segunda-feira, 18 horas, sensacional. E com isso a gente vem trazendo vários pilares, vários conhecimentos para vocês. E eu acho que essa questão da gestão do tempo é muito importante no nosso dia a dia. Então, ele vai trazer muito conhecimento, vários insights aí também como tornar o seu negócio, não só o seu dia, como a sua empresa mais produtiva, tá certo? Então, segunda-feira, 18 horas, Christian Barbosa aí, batendo um papo com a gente. Certo, pessoal? Agradeço aí a presença de todos mais uma vez, pelas perguntas, e fico aqui disponível. Se alguém quiser perguntar mais uma, fico mais um minutinho aqui. Se não tiveram mais dúvidas, obrigado, pessoal. Boa noite aí para todo mundo, e até semana que vem.